0: Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? vocês? Imaginem minha empolgação com esse vídeo, a despeito, obviamente, da merda que eu fiz com a minha barba essa semana, mas. Vocês não imaginem empolgação com este vídeo porque hoje eu vou falar de duas coisas que eu amo de paixão: a primeira, X-Men, a segunda, parapsicologia. E vocês vão perceber que tem tudo a ver. Se você gosta muito de parapsicologia e não conhece X-Men ou se você gosta muito de X-Men e não conhece parapsicologia Na verdade se você gosta muito do universo Marvel e não conhece a parapsicologia Cara, você é meu convidado e esse vídeo vai mudar a tua cabecinha forever Vem comigo! Gente, eu sempre paguei pau para este velhinho, Stan Lee. Esse cara é um visionário, porque ele conseguiu transformar ao longo da história da Marvel, ao longo de tudo que ele fez na vida dele, conceitos absolutamente grandiosos e conhecimentos absolutamente transcendentais que estão muito além da nossa ciênciazinha encaixotada. Para a indústria do entretenimento de uma forma absolutamente cool, bacana, legal. E isso é, para mim, maestria. Quem consegue pegar um bruta de um conhecimento e transformar esse conhecimento numa coisa palatável, numa coisa que agrade, numa coisa que atrai as multidões, esse cara é o verdadeiro mestre. Jesus fez isso, contando parábolas, por exemplo. Cara, a Marvel fez isso. Por isso, este vídeo se chama o Evangelho segundo a Marvel. By the way, não é coisa de, de crente católico cristão, coisa do tipo, mas Evangelho do grego significa boa nova, boa notícia. Ou na verdade um anúncio. Tá? É, na época de Jesus ou do Império Romano você tinha o Evangelho de César, por exemplo. O pessoal ia lá, pregava literalmente o Evangelho, porque era um pergaminho que era pregado. Em vias públicas para que se fazia saber de algum anúncio ou novidade ou alguma coisa. Né? Era o famoso post do imperador. O imperador não tinha como twittar, então ele mandava pregar o evangelho dele. Portanto, esse vídeo foi batizado de Evangelho segunda Marvel, porque Cara, se a gente olhar para a parapsicologia e olhar para os personagens da Marvel, não tem como não associar uma coisa e outra. E o mais interessante é que por mais nerd que esse assunto pareça, por mais geek, por mais coisa de gordinha de armário que isso pareça, você tem laboratórios e universidades no mundo inteiro pesquisando a fundo os principais conceitos da parapsicologia e as habilidades da mente humana e o como essas habilidades têm se manifestado no mundo, que a gente pode, entre aspas, chamar de real. Agora, eu peguei aqui alguns conceitos. Os quatro principais conceitos, as quatro principais, vamos dizer assim, habilidades que a parapsicologia numera da mente humana. E aí você vai começar a perceber que qualquer semelhança com os personagens da Marvel não é mera coincidência. Ah, olha só. Começo de conversa. Primeira habilidade elencada pela parapsicologia: telepatia. Vou ler o conceito para vocês. A habilidade de adquirir informação acerca dos pensamentos, sentimentos ou atividades de outro ser consciente sem o uso de ferramentas tais como linguagem verbal, corporal, de sinais ou escrita. Ou seja, é troca de informação mente a mente. Pega professor Xavier, por exemplo, o que é que ele faz? Ah, 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 ah. Ele é um telepata. E isso é colocado nos filmes, o professor Xavier chega e... Pá! Lê, fala, se comunica, quando não impõe a sua vontade, a vontade do outro, simplesmente usando o poder da mente. Telepatia. A própria Jean Grey também é telepata, só que além de telepata, ela vai se encaixar numa outra categoria aqui que é a da telecinésia, Eu vou falar já já, mas a de Grey também, quantas vezes você, eles estão lá e estão se falando. Se você trouxer isso para os laboratórios, se você for buscar pesquisas, por exemplo, no IONS Institute, Institute of Noetic Sciences, foi fundado pelo Edgar Mitchell, se você for buscar nas, nas universidades onde a parapsicologia já é estudada, principalmente na Rússia, você vai ver diversos experimentos onde as pessoas são isoladas por câmaras anti-rádio, anti anti-sinais de rádio, completamente herméticas, vamos dizer assim, e ainda assim elas conseguem se conversar. Talvez, falando ainda de Edgar Mitchell, ele seja o principal exemplo de telepatia, porque o Mitchell faz um, exter, um experimento quando é, ele está indo com a equipe da Apollo para a Lua, quando a nave entra, a, a, no caso a Apollo, né? <risos> Aqui a gente fala de ufologia, é bom deixar claro. Mas quando a Apolo vai para o lado oculto da Lua, o Mitchell, que já tinha combinado com pessoas sensitivas ou paranormais, ou se quiser chamar de médium, é, ele já tinha deixado duas pessoas... No esta... <risos> isso não é telepatia, isso é grito do Lorenzo. Ele já tinha deixado duas pessoas... Uh, sensitivas, aguardando em, em, em posição de, de recepção. E do lado oculto da Lua, ou quando todos os sinais todos os equipamentos estavam bloqueados pela massa lunar, o Mitchell se comunica com a Terra em tempo real. E o índice de acerto é de 98% das informações que foram transmitidas. Pasmem, Mitchell é o professor Xavier. Ah, animal! Agora... Tem muito mais. Isso acontece todo dia, toda hora, gente. Telepatia. Veja, a própria definição da, para, da, da parapsicologia vai dizer o quê? Que a telepatia é a comunicação de mente a mente de uma mente com, outro sem, de outro, com a mente de outro ser consciente. Ou seja, em nenhum momento ela disse que esse ser precisa estar cercado de corpo material. Oh. <risos> mais um, mais um, mais um, mais um, mais um olha só clarividência a capacidade de obter conhecimento de evento ser ou objeto sem a utilização de quaisquer canais sensoriais humanos conhecidos é, e sem a utilização da telepatia. Gente, isso é absolutamente comum em reuniões espíritas, espiritualistas ou mediúnicas. Ou seja, você vê a distâncias não visíveis e, e através de objetos opacos, como paredes, caixas e coisas do tipo, você vê situações. Situações que podem estar aqui presentes e não são visíveis ao, ao olho nu. Você vê situações que estão além disso. Você vê... Uh, isso foi muito usado na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o a próprio a própria FBI, CIA, KGB, galera e tal, começou a empregar e a trazer muitos sensitivos que eram clarividentes para quê? Para tentar utilizá-los como uma espécie de espiões virtuais que veriam as situações... Em outras, em outras, por exemplo, mapeamento de bases ou a quantidade de mísseis num lugar etc e etc. Tem experimentos tão curiosos, e quem vai descrever isso é o cientista britânico Rupert Sheldrake, onde esses sensitivos simplesmente mapeavam as bases através dessa propriedade da clarividência, dessa visão à distância, mapeavam como eram as bases, as instalações, e quando você juntava isso com uma fotografia de satélite, a precisão era simplesmente impressionante. Isso vai acontecer muito nos X-Men também. Quando o Charles entra na mente de uma pessoa e começa a ver o que ela está vendo, a vidência, na verdade, Acaba sendo um desdobramento da propriedade da telepatia que acessa a informação sem que haja comunicação. A telepatia vai acessar a informação sem, de outra mente sem que haja comunicação. A vidência vai acessar qualquer tipo de informação e não precisa estar em outra mente. Ela pode estar na camada de informações. Ela vai, pega e vê a distância. Quer dizer, isso é sensacional. Pré-conexão. Percepção extrasensorial na qual o indivíduo adquire uma informação sobre um evento futuro antes dele acontecer. X-Men Days of Future Past. Guide us, lead us. I don't your future. We were supposed to protect them. A mente viaja. No tempo, no tempo e espaço, a mente vai e acessa ou vê informações tanto do passado quanto do futuro. Mas no caso da precognição, é no futuro. Veja, à medida em que a nossa consciência coloca o seu ponto focal em realidades mais elevadas, a noção de tempo e espaço fica completamente diferente. E aí é possível ter essa antecipação. A gente nós estamos vivendo exatamente uma, uma situação agora num grupo de estudos nosso, onde há cerca de dois meses atrás um amigo fora do tempo e espaço, fora da nossa realidade física carnal, nos deu uma antecipação de algo que estava para acontecer há dois meses, dois meses antes. Não fez nenhum tipo de profecia, nenhum tipo de alarde, mas começou algo do tipo, muito provavelmente <risos> tal, 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 tal. Até porque o futuro não está definido, depende de muitas escolhas. De, de, a nossa, o futuro está sendo construído minuto a minuto, segundo a segundo. Você está construindo o seu futuro segundo a segundo enquanto você assiste este vídeo. Mas esse amigo veio no sentido de cuidar do grupo e antecipou Olha, muito provavelmente aconteça isso, isso e isso. Interessante, né? O acesso antecipado da informação. Por isso que a vantagem ser espiritualista, meu filho, que CNN, que nada. We are the first to know. <risos> Agora, a última é demais. E aqui a gente encaixa todos os X-Men. Todos os personagens Marvel, praticamente. Telecinesia ou psicosinesia. Fenômeno ou capacidade que uma pessoa tem de movimentar, manipular ou abalar um sistema físico sem interação física independente de distância, usando apenas a mente. Ou seja, é a mente sobre a matéria. Ele pode manipular, ele pode abalar, ele pode modificar qualquer sistema físico simplesmente usando a força do querer. Pensa no magneto. <risos> é a mente sobre a matéria. Pensa na Jean Grey, quando ela faz os objetos levantarem. Pensa no, no próprio, na própria auto-regeneração do Wolverine, por exemplo, é telecinesia, porque o Ions Institute está fazendo uh, estudos sobre a a regeneração espontânea de pessoas, acredite se quiser, regeneração espontânea, ou seja, a mente comandando a regeneração do corpo. O que é a cura mental? O que é a cura psicológica que nós vemos nos nossos centros, nos trabalhos que nós fazemos espiritualistas, se não a mente operando cura sobre o corpo? Quando não a nossa mente, a mente também de outros mentores, de outros envolvidos nesse processo. Telecinesia. Pensa no que é a projeção de energia... Né, sobre uma situação que está precisando de cura. Cara, isso é sensacional. Isso tudo só para falar da parte do Evangelho segundo a Marvel, no que tange a parapsicologia. Agora, tem outros dois personagens que são indispensáveis de serem citados e que eu vou lançar aqui para reflexão. Cara, pensa na história do Thor. Cara, Thor é um deus que mora em outro planeta de uma civilização absolutamente avançada e que vem para a Terra. Cara, vem para a Terra fazer o que mesmo? Pensa em Doctor Strange. Meu, aí eu acho que o Stan Lee realmente foi para o ápice do ápice do ápice. ele, cara, ele detonou. Aí ele bateu a pau. Porque o que é... O Dr. Strange, se não uma pessoa, um cara completamente materialista, que achava que o único jeito de, de, de ajudar as pessoas era ficando cada vez melhor naquilo que ele fazia, e tinha um ego do tamanho de uma jumba, e de repente, numa desgraça, o cara completamente fudido na vida dele, ele encontra um conhecimento transcendental, a mestra dá um um golpe nele tipo faz uma projeção astral à força. E ele se vê fora do próprio corpo, ele vê quem de fato ele é. Ele vê quem de fato ele é. Um ser espiritual usando momentaneamente um corpo físico. E aí ele passa a usar os poderes que esse ser espiritual tem. De alta magia, que no frigir dos ovos é telecinesia. É mente sobre a matéria. Cara, o grande evangelho da Marvel. O grande evangelho dos superiores da Marvel é que a mente interfere, afeta e comanda o espaço físico. Que a mente está acima do espaço físico. E o grande evangelho de Doctor Strange é que acima da mente, ou autor da mente, é o espírito humano e não só o corpo. Nós não somos só corpos mortais tridimensionais. Nós somos seres que estão além de tudo isso. Agora... Cara, ficção, viagem ou preparação? O que é que você acha? Tchau, sempre avante com da coisa bem importante.